0: Es beginnen heute eine Predigtreihe über den Heiligen Geist und ich sage euch gleich, warum wir das machen, weil natürlich, wenn wir uns sensibel sind für den Heiligen Geist, wenn wir sensibel sind, wer er ist und wie er wirkt, wir tatsächlich mehr von ihm erleben. Es war das Ansinnen oder, oder, das, oder der Wunsch des Apostel Paulus, wenn wir uns daran denken, wie er für die Gemeinde betet, im 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 14, da sagt er, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und das ist ein Bild von Gemeinschaft, das ist genau, also so, bedeutet so ähnlich wie das deutsche Wort, dass man eine echte Kameradschaft hat, dass man eine Beziehung hat, dass man, dass man Leben teilt, dass da ein Miteinander ist, vielleicht ein bisschen so ähnlich, wie ich das schätze mit Waldemar, ja, dass man, das ist nicht nur, dass man sein Eis nimmt und das runter, ist runter schluckt, sondern dass man dieses ja, sich in die Augen guckt und sagt, oh ja, das ist gut, ja, so dass man diese Herz-zu-Herz-Verbindung hat. Darin steckt die Idee, wenn Paulus betet und uns allen wünscht, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sei. Ähm, nur ist das nicht so, dass ähm, wir unbedingt ähm, alles über den Heiligen Geist wissen müssen, damit er überhaupt erst anfängt zu wirken. Ähm, ich selbst bin mit 21, 22 Jahren, äh, habe ich angefangen, an Jesus zu glauben. Und wenn ich so zurückgucke, äh, kann ich mich an ganz viele Dinge erinnern im ersten Jahr meines Lebens als Christ, wo ich im Nachhinein sage, da hat der Heilige Geist gewirkt. Zu der damaligen, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich aber überhaupt keine Kategorie dafür. Also zum damaligen Zeitpunkt, wenn du mich gefragt hast, was war das, hätte ich dir nicht sagen können, das war der Heilige Geist. Ich hatte gar keine Ahnung, dass es einen Heiligen Geist überhaupt gibt und dass überhaupt sowas existiert. Ich gebe euch ein Beispiel. Überführung von Sünde. Dass man plötzlich merkt im Herzen, oh ja, ah, das ist vielleicht doch nicht so optimal, das ist ganz typisch, das ist etwas, was der Heilige Geist liebt zu machen, das ist auch nicht schlecht, das, ist, das tut es zwar im ersten Moment weh, aber im Nachhinein doch ziemlich angenehm. Also ich zum Beispiel, bevor ich Christ geworden bin, habe immer sehr viel von mir gehalten und so schwarze Leute waren, ich habe denen nicht, nicht, nicht beleidigt oder irgendwas wehgetan, aber so vom Denken und vom Fühlen her waren die wenigstens eine halbe Kategorie unter mir. Und deshalb habe ich mich auch immer sehr wohl gefühlt, in Südafrika erste Klasse zu fahren, wo es wenige Schwarze gab und nicht in der dritten Klasse, wo die ganzen Schwarzen waren. Und ich habe in einer Familie gewohnt, wo man auch immer so Witze über Schwarze erzählt hat und die habe ich auch gerne weiter erzählt. Und dann bin ich plötzlich Christ geworden und ich habe irgendwo gemerkt, ouch, nicht mehr lustig. Ähm, und äh, ich bin dann gelegentlich auch mal dritte Klasse gefahren und habe eine tatsächlich, eine echte Liebe für schwarze Leute entwickelt und habe es genossen, mit schwarzen Leuten zusammen zu sein, Christen kennenzulernen, die schwarz waren. Und es ist einfach fantastisch. Und es ist etwas, was der Heilige Geist in meinem Leben gewirkt hat. Ich habe in meinem Leben als Christ ganz viel, oder das erste Jahr, ganz viel Freude, ganz viel Hoffnung, ganz viel Gnade gespürt. Ich habe Träume gehabt, Visionen von Gott. Und das waren alles Dinge, die der Heilige Geist gewirkt hat. Vielleicht noch ein Beispiel was der Heilige Geist, oh wie er manchmal redet und gleichzeitig mit seinem Reden befähigt. Also eines der typischen Dinge, die der Heilige Geist gern macht, ist uns befähigen, die Dinge zu tun, die wir im ersten Augenblick gar nicht tun wollen. Also ich war in Südafrika und habe hab mich da so wohl gefühlt und ich muss sagen, ich bin wetterfühlig, also ich glaube, es gibt keinen, der wetterfühliger ist wie ich, also unser Familienleben ist der einzige strahlende Sonnenschein vom April bis Anfang September und dann fängt meine ganze Familie an zu leiden, weil ich leide. Und deshalb war das natürlich klar, als ich in Südafrika war und Christ geworden bin, war ich so begeistert von Jesus, dass ich zu Jesus gesagt habe, Jesus, du kannst mich hinschicken, wo immer du willst. Ich gehe hin, wo du willst, innerhalb Südafrikas. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das habe ich, weil ich dachte, so viel hilft viel, immer wieder gebetet. Und eines Tages war das wieder mal so mein Gebet vor Gott. Und dann plötzlich habe ich aber gemerkt, in meinem Herzen, dass, wie gesagt, gab nicht die Kategorie Heiliger Geist, aber dass etwas zu mir spricht und sagt, es geht zurück nach Deutschland. Das konnte natürlich nur von Satan gewesen sein. Und ein paar Tage später war ich dann am Strand und habe Lukas Kapitel 4 gelesen, völlig nichts ahnend, ich hatte nichts damit vor, es war einfach eine neutrale Geschichte, wollte mich intellektuell biblisch weiterbilden. Und in Lukas 4 steht geschrieben, dass Jesus voll Heiligen Geistes, vom Geist in die Wüste geführt wurde. Das kann ich gleich ganz viel kaputt machen mit nur einem Satz. Ich glaube, die, wenigstens die Hälfte von uns glauben, dass der Heilige Geist uns niemals in die Wüste führen würde. Niemals in einen Ort durch Schwierigkeiten niemals an einen Ort der Herausforderung, niemals an einen Ort, wo man Gott gehorsam muss, im Glauben, auch wenn es was kostet. Und die Bibelstelle sagt, Jesus war voll vom Heiligen Geist, also mehr ging nicht, und wird in die Wüste geführt. Na ja, okay, zurück zu meiner Geschichte, ich lese das, und plötzlich merke ich in meinem Herzen so, oh, es geht zurück in die Wüste, ja. Deutschland, ja, für mich meine Wüste, meine Wetterwüste und, und in dem Augenblick der nächste Vers sagt und Engel begleiteten ihn und das war der Augenblick, wo Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat, ich werde mit dir gehen, du wirst nicht alleine sein und das hat in mir so eine Hoffnung und so eine Stärke und so eine Kraft ausgelöst, dass ich in der Lage war und sagen konnte, ja Herr und so was ist der Heilige Geist. So richtig überhaupt aber erst mal vom Heiligen Geist gehört, habe ich erst ein Jahr später, als ich mal ein Buch gelesen habe über den Heiligen Geist, und da stand unter anderem drin, dass wenn man es sich vom Heiligen Geist füllen lässt, es sein kann, dass man die Fähigkeit bekommt, in einer anderen Sprache zu beten. Und da habe ich damals gedacht, oh das ist super, das habe ich ja schon, weil ich kann Deutsch und Englisch beten. Und dann ging das so weiter im Leben, und eines Tages, ich war damals in der Emmaus-Gemeinde, wir hatten dienstags gab es immer Gebetstreffen, waren wir so, ja, wir waren da vielleicht so 20, 30 Leute, und dann wurden wir in Gruppen aufgeteilt und haben gesagt, okay, jetzt beten wir in kleinen Gruppen für Israel. Und ich war dann in so einer kleinen Gruppe drin mit wirklich ganz einfachen Leuten, also zwei waren Bauern, einer war irgendwie so ein Handwerker, einer war ein Fliesenleger, also nicht wirklich so studierte Akademiker, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt beten wir für Israel. Und dann standen die alle so drum und beteten so und machten so, Yassamashakasiya Und ich denke mir plötzlich, boah, die können alle Hebräisch. <lacht> weil wir haben ja natürlich für Israel gebetet, ja, so. Und ich war tiefst beeindruckt, also wie ein einfacher Fliesenleger, ja, nur weil er Christ ist, Hebräisch kann, dass er sogar Hebräisch beten kann zu Gott. Und irgendwann mal, keine Ahnung, Wochen später hat es geklickt, wo ich plötzlich denke, warte mal, warte mal, ach, das ist das, in einer anderen Sprache zu beten ist, wir bekommen von Gott, oder manche Leute bekommen von Gott, eine Sprache, die sie selber nicht verstehen, wo sie mit Gott beten können, wo verstandesmäßig nicht viel passiert, aber man trotzdem vom Geist her mit Gott beten kann. Ich hatte damals eine nette Freundin, und die hatte einen Trabi im Zimmer durch die Gegend gefahren, und das waren meistens, wenn ich mit ihrem Trabi gefahren bin, waren die Momente, wo ich in Sprachen gebetet habe. Ähm, wirklich, weil die ist so rasant um die Kurven gefahren. Ähm, das war dann gleich die Anwendung und die Praxis. Was ich natürlich, ähm, ähm, jetzt habe ich das übersprungen, ähm, wie ich selber dazu gekommen bin, in Sprachen zu beten. Jedenfalls hat es bei mir Klick gemacht, habe plötzlich gemerkt, aha, der Handwerker, der kann doch kein Hebräisch, sondern der hat eine übernatürliche Sprache von Gott gekriegt, zu Gott zu beten. Und natürlich, wir waren damals so drauf, wir wollten damals absolut nichts verpassen, kein Status quo, keine Selbstzufriedenheiten. Wir wollten mehr von Gott, wir wollten alles und unbedingt. Also wenn wir damals irgendwie gehört haben, da ist was los, da mussten wir hinpilgern Wenn irgendwo im Raum stand, da gibt es noch mehr von Gott, das musste man aber auf Biegen und Brechen unbedingt haben. Und so war das bei mir auch. Ich wollte unbedingt diese Gabe haben, halt so in Anführungsstrichen hebräisch zu sprechen. Und dann bin ich dann da zu den Leuten hin, die das konnten, habe gesagt, du weißt ja du was, hab das ja gelesen, so, möchte ich auch haben. Und dann haben die gesagt, gar kein Problem, wir beten für dich und dann kriegst du das. Und dann haben die da so, keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten für mich gebetet und nichts passiert. Ja, das war eine Glaubenskrise. Weil, das <lacht> war wirklich so. Weil dann am nächsten Tag habe ich mich gleich gefragt, ja, warum haben die das, ja, und ich nicht. So, was ist falsch mit mir, ja, so, ähm, wo, wo hast du noch Fehler, Sünde, wo musst du noch aufräumen? Also habe ich eine lange Sündenliste angefertigt, da ja, wirklich so von drei Jahren alt, so weit wie möglich mich zurückrennen können, alles ausgeräumt, er ja, immer noch nicht in Sprachen gebetet. Naja, es hat wieder ein paar Wochen gedauert, bis ich ähm, so verzweifelt war und so am Boden zerstört war, dass ich zu einem Freund gegangen bin und gesagt habe, du weißt du was, ich bin sowas am Boden zerstört. Ich möchte unbedingt diese Gabe haben, aber Gott gibt sie mir nicht. Und er der hatte ganz weise Worte gefunden und hat gesagt, weißt du was, das Beste ist einfach, du relaxt und lässt Gott machen zu seiner Zeit, wann er das machen will. Ähm, wir beten jetzt für dich und entweder schenkt es dir oder er schenkt es morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr. Sei einfach ganz entspannt. Dann haben sie für mich gebetet und das Eigenartige ist passiert: in mir, in meinem Herzen, ist eine innere Freude aufgestanden. Ich habe also wirklich ich habe innerlich in meinem Herzen gejubelt und mein Verstand hat gesagt: Ich will aber keine Freude, ich will das Sprachengebet. Und, und, und mit diesem Mischmasch, ja, Freude im Herzen und ich will aber keine Freude, bin ich nach Hause gegangen und keine Ahnung, zwei oder drei Tage später habe ich dann wirklich einfach gesagt: Ach, weißt du was, ich gebe das jetzt einfach hin, ich bete einfach Gott an und entweder es passiert was oder es passiert nichts, ist mir völlig egal. Und in dem Augenblick, wo ich die Hände hebe und anfangen will zu beten und Gott zu loben, ist während der Musik flossen plötzlich die Worte und das war der Moment, wo ich angefangen habe, in, in, in Sprachen, zu, äh, Sprachen zu beten. Okay, wenn wir jetzt überhaupt, überhaupt erstmal. Äh, noch einen kleinen Schritt zurückgehen und gucken, wie wirkt denn der Heilige Geist, möchte ich erst, zuerst erstmal angucken und zu fragen, wer der Heilige Geist überhaupt ist. Und ich habe euch das gleich mal so zusammengefasst, was ich euch versuche, im nächsten gleich ähm, ähm, zu zeigen, nämlich, ich müsste es auch in der Folie geben, der Geist Gottes ist keine Kraft, keine unpersönliche Force, also wie bei Star Wars, so möge die Force mit euch sein, sondern er ist selber Gott, obwohl er nicht der Vater und nicht der Sohn ist. Der Heilige Geist besitzt alle Eigenschaften der Gottheit. Also der Heilige Geist besitzt Persönlichkeit, Wille, Allgegenwart, Allmacht. Also all diese Eigenschaften, die Gott und nur Gott ausmachen. Er ist eine andere Person als Gott der Vater und Gott der Sohn und trotzdem Gott. Und das möchte ich euch wenigstens an ein paar Beispielen. Wir können nicht alles machen, aber ein paar Beispielen zeigen. Es fängt so langsam im Alten Testament an. Wir haben es zum Beispiel im Psalm 139, Vers 7 bis 8. Da betet David und sagt, Wohin soll ich gehen von deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da bette ich mich in dem Schiol, siehe, so bist du da. Und was wir hier sehen, sind zwei Dinge. Zum einen, dass der Geist Gottes ähm, diese, diese exklusive Gotteigenschaft, der Allgegenwart hat. Also keiner von uns, kein Engel, auch kein Teufel, kein sonstiges geschaffenes Geschöpf, egal ob es materiell oder geistlich ist, besitzt die Fähigkeit, überall gegenwärtig zu sein, im ganzen Universum, mit seiner ganzen Persönlichkeit, überall da zu sein. Aber der Psalm 139 sagt, dass der Geist, das, der Geist diese, diese Fähigkeit hat. Egal, wohin wir gehen, der Geist Gottes ist immer da. Und interessanterweise, in typisch hebräischen Parallel, Parallelismus, sehen wir im Vers 8, dass der Heilige Geist mit Gott auf eine Stufe gestellt wird, weil der Psalmist sagt, wohin soll ich vor deinem Geist fliehen, denn wo immer dein Geist ist, da bist du. Okay, so richtig, ähm, so richtig äh, sagen wir mal so, die, die, die Indizien dafür, wer der Heilige Geist ist, dass er das selbst Gott ist, häufen sich dann im Neuen Testament. Ähm, ich gebe euch eine Beispiel oder zwei oder drei mit. Das erste ist 1. Korinther 2, Vers 10 bis 11. Äh, bis 11, 11. Kommt das nicht durch. <lacht> Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von dem Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist Gottes, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Was Paulus hier in diesem Vers sagt, ist, okay, pass mal auf, keiner weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. Keiner kann in dein Herz reingucken. Also, selbst der Prophet mit der übernatürlichsten Gabe äh, weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht. Der Einzige, der wirklich weiß, was hier innen drin los ist, bist du selber. Und dann zieht Gott den, oder zieht Paulus den Rückschluss und sagt, mit dem Geist Gottes ist es genau dasselbe. Der Geist Gottes, selber Gott, weiß natürlich, was Gott denkt. Er erforscht die Tiefe im Sinne von, er kennt alles über Gott. Und wenn wir natürlich nun wissen, dass Gott in seinen Eigenschaften, in seinem Charakter, in seinen Qualitäten unendlich ist, bedeutet das, dass der Heilige Geist auch unendliches Wissen darüber hat, was Gott der Vater denkt, fühlt und wer an seiner Persönlichkeit ist. Und das ist eine Charaktereigenschaft, dieses unendliche Wissen, die Fähigkeit, Allwissenheit zu haben, die nur Gott hat und die dem Heiligen Geist zugeschrieben wird. In Apostelgeschichte 5 haben wir auch eine recht eindeutige Stelle. Da gibt es, es ist diese berüchtigte Stelle, wo Hananias und Sapphira ihr Land verkaufen und dann das Geld, aber nur einen Teil des Geldes, vor die Apostel legen und sagen, schau mal, das haben wir hier sozusagen für unser Grundstück gekriegt, aber es war nur ein Bruchteil davon. Und, dem, und dann, keine Ahnung, gibt es eine Konversation zwischen Petrus und Hananias, und dann, als die Wahrheit rauskommt, sagt Petrus zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb das Feld nicht dein, solange es unverkauft blieb, war es nicht, nachdem es du, verfügt, es du verkauft hast in einer Verfügung. Warum hast du diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Was man hier so sehr schön sieht, ist, dass der Heilige Geist Persönlichkeit besitzt. Wie zum Beispiel dieses Keyboard nicht. Ja, also ich, wenn ich zu dem Keyboard in einer ruhigen Minute mal sage, Keyboard, ich war heute früh pünktlich beim Gebetstreffen. Dann habe ich das Keyboard nicht angelogen. Ich habe vielleicht Selbstgespräche geführt. Aber gelogen habe ich nicht, weil das Keyboard keine Persönlichkeit hat und die 220 Volt, die hier drinstecken, auch nicht. Lügen kann ich nur, auch nicht zu meiner Katze, äh, Lügen kann ich nur zu einer Person, die Persönlichkeit hat, die Verstand hat, die Gewissen hat, die Integrität hat, die Wahrheit von Unrecht unterscheiden kann. Und das sehen wir, dass Petrus hier sagt, du hast den heiligen Geist belogen, du hast jemanden belogen, der eine echte Persönlichkeit ist und nicht nur eine Force und eine Power. Und natürlich gibt es dann auch hier wieder im Apostelgeschichte 5, diesen interessanten Parallelismus, dass Petrus sagt am Anfang, du hast den Heiligen Geist belogen und dann im Vers 5 sagt, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und was Petrus natürlich nicht meint, ist, ja, du hast den Heiligen Geist belogen und Gott gleichzeitig, sondern die Idee ist, du hast den Heiligen Geist belogen und indem du den Heiligen Geist belogen hast, hast du Gott belogen. Und deshalb ist die Strafe auch so ernsthaft und Hananias und Sapphira fallen in dem Augenblick tot um. Okay, man könnte noch so ein bisschen weitermachen. Ähm, die, die Idee, dass der Heilige Geist selbst Gott ist, so integriert sich wie so selbstverständlich ähm, in, in den Fluss des Neuen Testaments. Es gibt die ganz typischen, immer wieder so, man nennt die so trinitarischen Formeln, also wo die Apostel so, wie als wenn es nichts wäre, Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer Person zusammenfassen und zum Beispiel sagen, tauft die Nachfolge von Christus im Namen, und das Name ist Singular, im singularen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn da im Plural stehen würde, wäre das was ganz anderes, wenn man sagen würde, in, im Namen Plural vom Vater, vom Heiligen Geist äh, und vom Sohn. Aber so ist dieses, was man so, was man so, so nebenbei mit der Theologie macht, ist, man zeigt auf, dass sowohl drei Personen da sind, sie so eins sind, dass alle drei, wo sie unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit, doch, doch Gott sind. Okay, ich, ich könnte noch ein paar, ein paar Blätter hier weitermachen, aber ich möchte beim Wirken des Heiligen Geistes ankommen und ähm, euch eine Bibelstelle vorstellen, im 1. Korinther 12, Vers 4, von, also von 12, Vers 4 an, wo Folgendes geschrieben steht. Es gibt verschiedene Gnadengaben, und wir reden jetzt hier über Geistesgaben, also über Fähigkeiten, die der Heilige Geist dir schenkt, ohne dass du die auf natürliche Art und Weise erlernt hast. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist, es gibt Verschiedenheiten von Diensten, es ist derselbe Herr, Verschiedenheiten von Wirken, es ist derselbe Gott, der in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Und hier möchte ich gerne stehen bleiben. Weil das ist ein ganz wichtiger Vers in Paulus. Es gibt drei ganze Kapitel über Geistesgabe im 1. Korinther 14, 12, 13 und 14. Und schaut mal hier rein, hier gibt es jetzt der Grund, warum der Heilige Geist gegeben wird und warum er in unserer Mitte wirkt. Er ist gegeben zum Nutzen aller. Was hier dahinter steht, ist, dann werden die aufgeführt, der eine kriegt das Wort der Weisheit, das nächste Wort der Erkenntnis, der andere kann prophezeien, der nächste kann Heilungen und Wunderkräfte wirken. All das wirkt der Heilige Geist. Er teilt es dir und mir aus, damit alle, und die Idee ist, alle anderen einen Nutzen davon haben. Was bedeutet das? Ich möchte erstmal euch sagen, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, und das ist ein, äh, ein, 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 mal, so ein Missverständnis, so eine falsche Erwartung, die wir vom Heiligen Geist haben. Es bedeutet nicht, dass der Heilige Geist eine bequeme, aber billige Substitution für christliche Bürgerpflichten ist. Was ich damit meine, ist folgendes. Es gibt manchmal im charismatischen Kreis... Ähm, Leute wie du und ich, die sagen, ja prima, jetzt habe ich den Heiligen Geist, ist das Leben plötzlich viel einfacher geworden und ich, brauche nicht die, ich habe nicht die schwere Mühsal, die die Christen haben, die den Heiligen Geist nicht haben. Ich, wozu Bibel lesen? Ich frage einfach den Heiligen Geist. Wozu sich abmühen, jemanden kennenzulernen, jemanden, eine Frau zur Ober, mit ihr ins Kaffee zu gehen, sich zu offenbaren, sein eigenes Leben niederzulegen und sie zu umwerben. Ich kann einfach nur den Heiligen Geist fragen, ist es die, die ich heiraten soll, ja oder nein? Wozu sich auf der Suche nach einer Arbeit zu machen, wozu äh, sich intellektuell fortbilden, wenn ich einfach sage, wenn der Heilige Geist mir eine Arbeit schenken will, kann er sich schenken. Das ist nicht die Funktion der Heilige, des Heiligen Geistes. Und völlig egal, wie sehr wir das von ihm wollen oder denken, dass er das tut, ist nicht die Art und Weise, wie der Heilige Geist wirkt und den Job wird er niemals übernehmen. Der Heilige Geist ist nicht gegeben, dass dein Leben einfacher, netter, problemloser wird, sondern, wie wir gerade gelesen haben, der Heilige Geist wird dir gegeben, so dass andere Leute den Nutzen davon haben. Das ist ein Paradigmawechsel. Ich habe immer gedacht, ich kriege den Heiligen Geist für mich. Wenn hier steht, du kriegst den Heiligen Geist für andere Also, wenn der Heilige Geist wirkt, und so ganz nebenbei, das muss ich dann so nebenbei loslassen, weil es immer weil es so sehr sorgerlich interessant ist. Wir haben, ich habe immer wieder kommen Leute zu uns, die sagen: Wir lieben es, in der Jesusgemeinde zu sein. Wir lieben es, dass, wir, dass für Verheilung für unser Leben gebetet wird. Aber es gibt so ein paar Leute, die wollen uns aufzwängen, dass wir unbedingt sofort geheilt werden müssen. Und wenn wir nicht geheilt werden, das ist es unsere Schuld. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich dann, ich sage, was weißt da du was, es ist nicht deine Schuld, wenn du heute sofort nicht geheilt wirst. Die, die Last, wer Glauben haben soll für Heilung, wird im Neuen Testament nicht auf denjenigen gelegt, der krank ist. Der arme Kerl, erstens ist er krank, jetzt muss er auch noch sich anstrengen, dass er einen Haufen Glauben hat für Gesundheit. Die Last wird auf uns gelegt, die Gemeinde, dass wir Glauben haben für ihn. Also die Geistesgabe der Heilung und die Gabe des Glaubens für Wunderwirken, im ersten Korinther Kapitel 14, sind Gaben, die ich als gesunder kriege, damit ich für jemanden anders beten kann, der krank ist. Okay, so ganz nebenbei. Okay, so, das heißt, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, Tut er es hauptsächlich, dass wir Charakterfrüchte zur Ehre Gottes tragen, das für jemanden anderen, dass wir Mut bekommen, von Christus zu erzählen und dass unsere Freunde im Hauskreis, unsere Geschwister ermutigt werden. Das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht immer spektakulär, nicht immer super spektakulär. Ich gebe euch noch zwei Beispiele am Schluss, die, 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 die so schön sind, wo ich echt davon genossen habe wo der Heilige Geist anderen Menschen eine Gabe gegeben hat, um mir zu dienen. Es ist noch gar nicht so lange her, drei oder vier Wochen oder so. Ähm, da stand Georg Jonaleit da oben und sagte zu mir, du weißt du, warst du ganz nebenbei zwischen Tür und Angel, ich war eigentlich schon auf dem Weg, total unspektakulär, ich habe dich gesehen, wie in dir man plötzlich so Christus sehen konnte und du bist zu anderen Leuten gegangen. Und währenddessen du mit denen du geredet hast, hat sich derselbe Jesus in den Leuten da formiert und ist in ihrem Leben größer geworden. Naja, ich habe da gesagt, vielen Dank. Er hat mich nicht umgehauen, ja? das war jetzt also nicht so, dass ich da gesagt habe, der Herr, der Herr, sondern es war ein echt ein nettes Wort. Und eine Woche später bin ich in Albanien. Und da lief die erste Woche, da helfe ich so in einem Studienzentrum, da lief so ziemlich, alles was schief gehen konnte, lief schief. Ach, da haben Leute ihren Job nicht gemacht und es war einfach nur schwierig. Und von den Studenten, die alle da sein sollten, waren nur vier oder fünf da. Und ich bin abends in mein Hotelzimmer gegangen, fern weg von meiner Familie und meinem Ort der Sehnsucht und habe mir einfach nur gedacht, ich habe einfach keinen Bock mehr. Du nimmst dir diesen riesen Aufwand vor. Man muss, also dazu kommt auch noch, ja, dass damals die Lufthansa gestreikt hat das Wort äh, von Georg. Und ich wusste plötzlich, das sind vier Leute, an denen Gott mich benutzt, damit Christus in ihnen geformt wird. Und ich wusste sofort, dass Gott zu mir spricht, hat mich schon vorbereitet und gesagt hat, macht es wirklich einen Unterschied, ob du zu 40 oder zu 4 fährst. Wenn die vier Leute meine kostbaren ausgewählten Menschen sind, den ich dienen will, warum bist du nicht bereit, den vier Leuten zu dienen? Und es hat mich enorm ermutigt und enorm bestätigt und bin dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes. Das Letzte, und das ist vielleicht noch so ein kleines Highlight, das ist schon ein bisschen länger her, aber hat immer noch so Nachwirkungen in meinem Leben, ist, als jemand anders einen Traum für mich hatte, ich habe in Kansas City erst mal einen Bachelor gemacht und habe mir dann überlegt, also der Lehrer hat mir empfohlen, noch ein Master, Masterstudium zu machen. Und so ein bisschen lange Geschichte kurz gemacht, habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum ist das überhaupt notwendig? Sollte man das machen? Wohin sollte ich gehen? Und ich habe mir einfach mal probeweise so von allen möglichen Unis und theologischen Seminaren Material zuschicken lassen und habe an einem Sonntagabend so die ganzen Broschüren und Prospekte der Uni, unterschiedlichen Universitäten so durchgeblättert und eine ist mir so, wo ich gesagt habe, oh ja, das fühlt sich richtig gut an. Aber wie gesagt, in Amerika zu so nicht ist immer eine Herausforderung, weil es ist auch nie billig. Und ich habe das so vor Gott hingelegt, ich weiß noch genau, habe mich da hingekniet, so bewusst in der in, in in Geste der Unterordnung und habe gesagt, okay Gott, das wäre was, wo ich echt Freude dran hätte, aber ich bin mir total unsicher, wenn du mir eine Bestätigung schenken willst, kannst du das machen. Und jetzt muss man sich Folgendes, muss Folgendes noch sagen, bevor ich euch erzähle, was als nächstes passiert. Ich wollte biblische Sprachen studieren. Also müsst ihr euch dran denken, Sprachen. Und die Uni gehörte zu den Southern Baptists, also das ist so eine Denomination in Amerika. Und Southern bedeutet die Süd das südliche Teil von USA. Und im Süden von den USA spricht man sondern einen ganz besonderen, interessanten Dialekt. Also, ich war mal in Texas zum Beispiel ähm, bei der Post und da sagt die Frau, hey, you need a 70 cents, damn young man. Und so dieses so, diese Art so südländisch zu sagen, südlich zu reden. So, okay, also dran denken, Sprachen südlich, südländisch. Ja? So, das heißt, ich gehe morgen, nächsten Morgen wache ich auf, habe da so ein bisschen manchmal als Hausmeister gearbeitet, um mir mein Geld zu verdienen und äh, bin in so einem riesengroßen Auditorium. Die Gemeinde hatte damals, weiß nicht, 4.000, 5.000 Leute oder so. Man kannte sich noch weniger als eine Jesus-Gemeinde. Und dann kommt eine Frau zu mir zu, weil er die, weil die auch eine Schule war, die plötzlich zu mir kam und sagte, oh, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber irgendwie habe ich mitgekriegt, dass du aus Deutschland kommst. Ich sage so, ja, ja, hm, ja. Und dann sagt sie, ist, ist ja lustig, ich habe gestern Nacht einen Traum von dir gehabt, aber es war garantiert nichts und tschüss. Und tschüss. Und geht weiter und ich sag so, nee, nee, warte mal, Moment, 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 Moment erzähl mir doch mal wenigstens den Traum. Und dann sagt ja der Traum war total eigenartig. Ich habe mit dir geredet und währenddessen, ich im Traum mit dir geredet habe, hast du mit einem südländischen Akzent gesprochen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, der redet, er spricht mit südlicher Sprache. Der kommt doch aus Deutschland. Warum spricht er mit einem Akzent aus dem Süden und ich stand da und die dachte, es war immer noch nichts, aber mir lief es heiß und kalt den Rücken runter, weil wer sonst wusste, außer ich und Gott, dass ich in der Uni studieren wolle, diesen so Southern Baptist mit dem südlichen Akzent gehörte und die Sprachen studieren wollte und das war, es war nicht nur, dass es mir geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen, sondern es ist ein Erlebnis gewesen, was ich nach vielen Jahren heute noch immer mit mir trage, weil ich persönlich gemerkt habe, Gott sieht mich. Er sieht mich, er hört mich, er weiß genau, wo ich bin. Das wort noch nicht mal auf seinen Lippen. Da lächelt er schon und sagt, ich sehe dich, junge Mann, ich weiß genau, wo du stehst. Ich überrasche dich morgen früh. Und ich schenkt einen anderen Glaubensgeschwister einen Traum. Okay, das sind so die Dinge, wo ich mir einfach sage, ja, es ist nicht der Engel Gabriel, aber wäre es nicht cool, wenn wir mehr von diesen Geschichten in unserer Mitte hören würden?